0: Vingegaard, Boga peut pas y aller. Christophe Lapo. Votre Vendard qui part maintenant avec Yonas Vingegard. Oh, ah, 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 attaque de Marlou. Vingegaard
1: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, c'est parti pour un nouveau vélo podcast, le débrief de la 11 e étape du Tour de France, avec l'arrivée à Moulin, une étape entre Clermont-Ferrand et Moulin, et une victoire, si tu surprises, c'est une surprise, une victoire de, j'espère, Philippe Senne, de la Alpessine de Queninque. pour en parler avec moi, Étienne Gourceau, dédicot du
0: sport, salut Étienne. Salut Guillaume, effectivement nous avons eu un suspense insoutenable sur les routes du Tour de France et sur les routes de Moulin aujourd'hui, ravi de pouvoir débriefer cette étape palpitante avec toi.
1: Ouais et merci d'être avec moi hein. merci d'être avec moi pour euh, donc cette victoire de Jasper Philipsen à Moulin euh, bon voilà mais une étape qui peut se résumer un petit peu au sprint euh, au sprint qu'il y a eu tout simplement c'est un, un petit peu ça hein. malheureusement le scénario d'étape n'a euh, pas été si dingue on a vu une échappée partir devant on a vu euh, euh, on n'a pas vu grand chose d'autre en fait tout simplement
0: au 217 comme l'a si bien aimé Alex <rire> Pasteur durant toute l'étape du tour a tenté de faire quelque chose avec ses deux compagnons d'échappée mais on la connaît la logique des baroudeurs sur les étapes de plaine. Sur ce Tour de France, ça va jamais au bout. Ils ont été courageux, mais la loi implacable du sprint a encore été là sur ce Tour de France.
1: Ouais avec donc euh, cette euh, victoire hein, de de Jasper Philipsen on rappelle au pourquoi OSS 217 bien, tout simplement c'est le numéro 2 dossard de Danielos, l'Italien de la Total Energy qui est en échappée avec André Yamador et puis l'air qui de service comme d'habitude le Mathis Louvel qui était euh, présent donc dans dans cette échappée euh, une échappée qui s'est mis en route euh, rapidement dans les premiers kilomètres et qui n'a pas compté plus de 2 minutes d'avance, il me semble.
0: C'est monté à. Alors, d'après Stats, c'est monté à pas loin de 3 minutes 30 au bout de 20 km. 3-30 bah, bon. Le peloton a sifflé la, la fin de la, réc la récré, c'est vite redescendu à 2 minutes. Puis après, l'assablement, 1-30, une 1 une minute, 1-30, une 1 une minute, 50 secondes à 90 km de l'arrivée. On n'avait pas envie de laisser s'échapper les trois, les trois personnes avant l'avant, aujourd'hui, clairement. Ouais clairement on voulait euh,
1: une étape euh, au sprint, une arrivée au sprint, bon en même temps c'était la seule occasion pour euh, les sprinteurs de la semaine puisqu'il y a une étape pour Baroudeur hier, il y aura une nouvelle étape pour Baroudeur demain et ensuite il y aura un triptyque en montagne avec notamment le Grand Colombier vendredi pour le 14 juillet, bon voilà on voulait pas la laisser s'échapper et puis bon, on va dire que c'était un peu la dernière étape pour euh, aller tenter de revenir sur Jasper Philipsen au classement par points. Et là on verra que bah, c'est mort, Voilà, tout simplement c'est mort, le classement par points, si j'espère Philippe euh, n'abandonne pas ou n'est pas hors délai d'ici Paris, le maillot vert sera pour lui. Étienne, on commence comme d'habitude avec le podium de l'étape, dis-moi, vas-y, donne-moi ton podium, donc ton top 3 un peu de, de cette étape, si t'arrives à trouver toi trois points.
0: Avant de commencer sur le top 3, on est quand même à l'eau d'un potentiel immense braquage si Philipsen venait à abandonner, parce que le deuxième du classement par coin c'est Brian où bon, Il possède que 19 points d'avance sur Mats Pedersen, mais s'il venait arriver malheur à Jasper Philipsen, on pourrait avoir un Français en vert à Paris ouais alors braquage
1: bon peut-être pas braquage mais en tout cas il y aura une, une belle bataille avec Matt Spedersen hein, parce que les deux ils ont 19 points d'écart au, au classement euh, pour la deuxième et la troisième place du, du classement par points Wood Van Art, on sait pas s'il va aller à Paris bon on le compte pas trop dans le, dans le décompte mais Wood Van Art il est quatrième de ce classement par points à 58 points de Brian Cocard bon on va voir on va voir mais ça non non, non... Pas tout de suite, pas tout de suite. Laisse-nous un peu de, de quoi parler hein. pendant, pendant ce podcast, Étienne. On va commencer avec le podium, vas-y.
0: En numéro 1, bah, Jasper Philipsen, imbattable, on l'a encore vu, le Belge 4 victoires, battu seulement sur un sprint qui ne convenait pas, et encore, il a fait la horrible place de deuxième, qui doit être une vraie ignominie pour lui cette année. Je dirais qu'en numéro 2, bah, le courage de Daniel Hoss, qui a joué le jeu jusqu'au bout, on l'a vu alors que Mathis Louvel puis 3 km plus loin, André Amador, renonçait. Il s'est pas dégonflé, lui qui est habitué à emmener Peter Sagan, que ce soit à la Bora ou maintenant toute l'énergie, le plus loin possible sur les classiques pavés. Là, il a eu sa carte, il a tenté sa chance. On a vu quand même, il a encore montré une fois, une nouvelle fois, que c'était un, un sacré coursier, Guillaume. Et en trois, ben j'ai envie de dire que Jasper Philipson il s'est trouvé encore une fois beaucoup de coéquipiers aujourd'hui. Il avait les coéquipiers de, ouais. co de la Team Quick Step, puis les coéquipiers de la Team DSM, puis il a même eu les coéquipiers de la Jumbo Visma donc franchement Mathieu Van Der Poel il pouvait se relever ça aujourd'hui ouais, d'ailleurs on va en parler
1: hein, de Mathieu Van Der Poel on va en parler et on a une explication du pourquoi il n'était pas euh, à travailler pour pour Jasper Philipsen pour ce sprint euh, mon top 3 c'est bien évidemment bah, la victoire de Jasper Philipsen encore sans rival et puis tout seul pour s'emmener dans ce sprint hein, j'ai envie de te dire il a suivi les, les bonnes roues pour aller gagner sa quatrième victoire d'étape en, en 5 euh, sprints euh, mon deuxième point. Point, mon deuxième point mon deuxième point euh... la plus non même mais...
0: Il a fait il a plus
1: sur la Ouais route mais tour de du là haut. en faire de là en faire un point je non non franchement non mon deuxième point ça va être que mathieu van Der Poel, en fait il est malade euh, c'est ah. l'explication de Jasper philipson au micro de france télévision après la ligne d'arrivée donc on va en parler un petit peu euh, voilà hein, de on va essayer de, de, de développer un petit peu, ça va être ton avis, les deux points vont être regroupés dans l'esprit de Jasper Philipsen. Euh, alors non, tu sais quoi, je vais me changer. En direct, je vais le changer mon podium. Ça va être ça. La victoire de Jasper Philipsen tout seul malgré euh, Van Der Poel malade. Le deuxième point, c'est pourquoi, pourquoi on. Alors pourquoi on emmène Jasper Philipsen sur un plateau, tout mmh. simplement Pourquoi Ça va être ça, le deuxième point. Et le troisième point, c'est Vaud van C'est décidément pas un vrai sprinter, un pur sprinter. Il sait pas, il est emmené parfaitement par Christophe Laporte et il est encore enfermé dans ce sprint. Donc voilà, je voudrais qu'on en parle un petit peu. De toute façon, ces trois points vont se concentrer autour de ce sprint final. Donc, à Moulin, avec l'arrivée à Moulin et la victoire de, la victoire de Jasper Philipsen. C'est le point numéro un, Etienne. Et c'est notre point numéro un en, en commun
0: Bon, 5 sprints, 4 victoires. Comment faire autrement Et puis, 4 sprints, pour lui, 4 victoires, surtout parce qu'à Limoges, on sait que c'était plus destiné à des Mats Pedersen, voire van Aert. Ouais, mais Bonner. il fait 2 D'accord, il fait encore, il fait 2 Donc, cest te dire la puissance du garçon sur ce tour de France. Guillaume, il est vraiment deux jambes au-dessus de tout le monde. Il est impressionnant. Il n'y a rien à dire. Là, il a su se débrouiller tout seul. Il a pris la bonne roue. Il a vu que Granovaugan faisait une grosse remontée dans les 500 derniers mètres. Grenfuggen lance. C'est enfin, presque l'impression qu'il saute son petit frère finalement c'est terrible à dire ce que je dis mais s'il est dans la roue c'est un peu comme quand tu fais les pancartes face à quelqu'un mmh. qui, est, qui est beaucoup moins fort que toi ouais. il lance tu sais que tu vas tu vas le, tu vas le choper à 150 mètres de, de la pancarte il sait qu'il va choper Wagon, il le passe j'ai même pas eu l'impression qu'il ait eu à forcer quoi. c'est terrible pour pour
1: les autres ouais et puis en plus c'est un sprint qui est emmené assez normalement t'as les équipes qui tentent de, de s'organiser et puis bah en fait euh... ben en... En fait, même en sautant de roue en roue, de train en train dans ce sprint final, il, il arrive à gagner en fait. Il, il arrive à gagner ça. et,
0: et c'est désespérant pour les autres. Alors, il faut quand même noter qu'il y a eu un gros travail. Ça va Jasper De Debeust, euh, du kilomètre jusqu'à on on 700-600 mètres. Il fait quand même un gros travail pour bien étirer le peloton, ce qui permet aussi à Philipson, qui est certes 5-6ème, mais de ne pas avoir trop à frotter pour ne per pas perdre de place. Trop Alors tu
1: sais quoi, Étienne Regarde, je me suis remis les images du sprint devant les yeux. Donc au 800 mètres, il y a un Alpécine qui se relève. C'est euh, kra Andersen ou Rick euh, Ricard. Pas, pas et, ouais, à, et ensuite de Beust. Et après Salen, t'as les euh, t'as qui dépose Pedersen. Et ensuite t'as les Jay Alula pour déposer Dylan Grenovégen. Euh, ça roule, gros ça travail. Roule. Gros travail. Hein. Là, on est au, au mm. 400 mètres. Hein. Je vous commente l'arrivée un peu en direct. Et puis t'as les Uno X avec Ryan Scold qui euh, qui va emmener Alexander Christophe. Là. On est allé, on est à 250 mètres de la ligne d'arrivée. Christophe qui lance le sprint. Gronovegen aussi. Avec euh, Philipsen qui est encore dans la roue. Il est dans la roue de Gronovegen encore allé à 100, 150 mètres de l'arrivée. Et puis j'espère Philipsen qui lance le sprint. Avec Dylan Gronovegen qui euh, termine deuxième. Phil Baus troisième. Et Brian Cocker qui termine quatrième. Mais euh, finalement, il est resté enfermé entre guillemets ou dans les roues jusqu'à 100 mètres, 100, 150 mètres de l'arrivée. Même pas aller ou une centaine de mètres de l'arrivée. Et ensuite, il a déboîté Gronovegen comme à l'entraînement. Exactement. c'est
0: Il n'y a rien, pas grand-chose à dire
1: de plus. Mais c'est quoi une... Mais en fait, qu'est-ce qui se passe Il est si supérieur que ça, j'espère, Philippe Ou alors c'est que les autres, ils sont démoralisés à l'idée d'emmener de, un sprint contre lui maintenant
0: Je mmh, pense quand même qu'il est vraiment plus fort parce que Grandavoguen, il y croit, hein, il lance vraiment, il y croit. Mais vraiment, il n'y a rien, rien à faire, il se fait déborder. Euh, comme je dis, j'ai l'impression que c'est un cadet face à un senior tellement, il y a la différence, c'est frappant. Et Gronhaven fait deux en résistant à tout le monde derrière. Ce qui prouve qu'il avait quand même plutôt bien géré son affaire. Mais, ben, bah, on est, c'était comme à l'époque de Kittel ou Cavendish, tu as beau bien gérer. Si euh, l'autre est dans ta roue ou, ou lance en même temps, il n'y a rien à faire.
1: Et puis pour les sprinters, ça marche beaucoup à la confiance dans un sens comme dans l'autre. Et sur le Tour de France, on a souvent vu des, 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 la loi des séries et des séries vraiment euh, s'instaurer pour les sprinters avec des victoires en série. Euh, ben, je pense euh, forcément à la dernière série, c'était celle de Marc Cavendish quand il en avait gagné quatre avec euh, mmh. la Quick Step à l'époque. Plus tôt dans le passé, tu avais parlé de Kittel. Il y avait Greipel aussi qui en avait gagné une flopée. Il euh, y avait Gaveria qui en avait gagné euh, au aussi, euh, pas mal tous ces grands sprinters on avait gagné pas mal dans le passé Peter Sagan aussi il en avait gagné une, une flopée à l'époque
0: on, on gagne en
1: 2018, ouais, One, exactement tu avais aussi je sais pas sur, si tu remontes plus loin les Alessandro Petaki avant qu'il abandonne en montagne aussi Bon, c'est la loi des la loi des séries, aujourd'hui la, la loi des séries, elle est donc en faveur de Jasper Philipsen. Bon, on va passer rapidement sur le point Philipsen, il n'y a pas grand-chose à dire au final, mis à part dire que ça va être le deuxième point, c'est qu'il était un peu seul aujourd'hui. Je rappelle le classement de l'étape quand même, on fera le point classement plus tard, on va passer au deuxième point. Le deuxième point dont je voulais parler, euh, c'était Mathieu Van Der Poel qui est malade, euh, et ça c'est Jasper Philipsen qui l'a déclaré au micro de France 2 après l'arrivée, lors du podium protocolaire. Donc, Mathieu Van Der Poel malade, on l'avait vu se relever aller à quoi Deux bornes de l'arrivée Ou ouais, plutôt à deux bornes de l'arrivée Mathieu Van Der Poel, euh, je vais chercher son, son classement hein, dans, dans cette étape-là. Il termine 132 e à une minute hein, de, de, de mm. Jasper Philipsen. Et donc Mathieu Van Der Poel, bon, malade, pourtant il, il a tenté de s'échapper hier avec euh, Wad Van Aert. Est-ce qu'il y a un... Est-ce qu'il y a un chaud-froid, froid chaud, euh, peut-être euh, pour Mathieu Van Der Poel Bon, on ne sait pas. Hein, on va parler, on va, on va supposer. On va, voilà, c'est de la, c'est du cyclisme supposition là. Attention. Hein.
0: Si c'est le cas pour lui, c'est inquiétant parce que son prochain objectif, c'est le championnat du monde. Ça va arriver dans trois semaines à peu près. À Glasgow. À Glasgow et. Avec un temps bien qui bien. pourrait être similaire à celui d'aujourd'hui. Tout à fait. Mais c'est surtout que euh, s'il si est vraiment malade, bah, déjà pour lui, je il faudrait peut-être mieux qu'il songe à abandonner sur sur les routes du Tour. Il faut récupérer derrière. S'il est malade comme un chien pendant une semaine, ça risque de, le pourcentage, les 2-3% de forme en moins peuvent lui manquer dans un final de, de championnat du monde où il faut emmener de la bracasse, répondre à des attaques.
1: Ouais, mais puis d'ailleurs, faudra, alors je vais pas dire s'inquiéter, mais on va tout de suite se remettre en tête l'épisode Covid du Tour d'Italie. Espérons que le Covid n'est pas revenu. On sait que, bon, voilà, moi j'ai été sur le tour une semaine. À chaque fois que les coureurs se présentaient face à nous, nous journalistes, on devait avoir le masque. Quand tu rentrais dans une zone barriérée, dans la zone barriérée du paddock, euh, avec les bus et tout, tu devais à chaque fois mettre le masque. Les spectateurs qui étaient derrière les barrières, on était à 2 mètres, on était à 2 mètres à même pas de distance, les supporters, eux, n'avaient pas de masque. Alors, il a fait beau jusque-là. Bon, j'ai envie de te dire que le Covid ne circule pas tant que ça, avec, euh, avec ses fortes chaleurs. Mais peut-être que... Et c'est une idée émise sur France Télévisions, après notamment par Thomas Vauclair, après sur l'interview de Philippe Sen lors du podium protocolaire. Peut-être qu'à force de s'arroser euh, d'eau froide euh, avec euh, la chaleur d'hier, mais peut-être qu'il peut qu était malade à cause de ça. Euh, Mathieu Vanderpool. Bon, après je t'interromps. On, on va pas s'alarmer, on va pas s'alarmer non plus plus que ça. Attention,
0: Étienne, on va pas s'alarmer. je t'interromps, Guillaume. Le Covid circule pas pendant la chaleur. L'année dernière, je sais plus si c'est l'année dernière ou en 2021, mais je crois que c'est l'année dernière. Il y a une hécatombe sur le Tour de France de Covid, une hécatombe au dauphiné libéré, et on a, on a eu la, le mois de juin et juillet le plus chaud de l'histoire en France. C'est des... pas faux. T'as raison. Alors je, je
1: veux pas corréler, attention, je ne pas, je suis pas spécialiste ah Covid, hein. je ne corrèle pas le Covid, la chaleur et tout. Et je dis juste que pour l'instant on n'a pas eu de cas Covid avéré. Alors faut dire aussi que, et c'est peut-être ce qui avait été euh, c'est aussi ce qui avait été un peu dit lors du dernier tour d'Italie, c'est que certains étaient positifs. Mais bon, on n'était pas obligé de les retirer, les coureurs, tout simplement. Donc ça faut le dire aussi euh, mmh. voilà, espérons juste que le Covid n'est pas revenu que ça va pas nous plomber cette suite de Tour de France. Et puis de toute façon, Mathieu van der Poel, je pense qu'Étienne, On va voir dès demain s'il est malade ou non hein. On va le voir dès demain s'il se retire du tour, c'est qu'il est malade, c'est qu'il veut se soigner pour les championnats du monde, s'il tente de rentrer dans l'échappée pour une étape euh, alors que c'est une étape pour Barouder. Bon, là, on sera plutôt rassuré.
0: Tout à fait, c'est clair.
1: Bon, on va passer vite fait sur ce point. Hein. On va pas s'éterniser non plus sur Mathieu non, Van Der Poel. Mais il fallait quand même le dire. C'est vrai que ça, ça, ça fait suite à une décla de, de Jasper Philipsen. Après le, le podium, Mathieu Van Der Poel, la transition, Wout Van Aert. Moi, je voulais en parler, Etienne. Quand même, je sais pas ce que tu en penses. Mais Wout Van Aert, encore une fois, encore une fois, il n'arrive pas à se dégager de la nas. Il n'arrive pas à se dégager de la bulle, là, dans, dans cette bulle de sprint. Il termine 9e de l'étape. Bon, Vaudevendart, il va absolument en mettre une avant de partir pour euh, l'accouchement de, de sa femme. J'espère qu'il va réussir et demain, ça pourrait être, un, po un, ça pourrait être un, un profil pour lui.
0: Alors, Guillaume, je reviens sur un point que tu as dit tout à l'heure quand tu as fait ta présentation des trois points. Vas-y. Tu as dit que Vaudevendart n'était pas un pur sprinter. Oui. Je suis pas tout à fait d'accord avec toi. C'est quelqu'un qui, l'année dernière, première étape du Tour de France, deuxième, deuxième étape du Tour de France, deuxième. En 2021, il gagne au champ. En 2020, il gagne une étape ou deux étapes au sprint massif.
1: Oui, mais c'est parce que c'est un énorme coureur. C'est parce qu'il est oui, très fort. Est... Mais en, en, en pur sprinter, vraiment, non, je te parle de... Les purs sprinters, c'est les Philipsen, c'est les Groenovégans, c'est les Baos. C'est les fait. trois premiers d'aujourd'hui. C'est même des Brian Cocker ou des Mats Pedersen. J en, j en, Ces mecs-là, sont des purs sprinters.
0: J'en viens à ce que je voulais dire. C'est que pour moi, il est tout simplement moins fort. Je l'ai déjà dit sur les réseaux sociaux... Il est tout simplement moins fort qu'en 2022. Alors, il est fort, hein, attention, je dis pas que c'est devenu euh, un coureur euh, mauvais, mais il est juste moins fort que ce qu'il était l'année dernière, où il fait 2-2, le lendemain, il fait ce qu'il veut à Calais. En, en montagne, il a fait des numéros énormes. Je pense qu'un Wout van 2020 le Wout van de, de 2022, l'année dernière, il saute pas après avoir tenté d'attaquer sur l'étape soir Clairement, il est devant. Donc, euh, il est juste... Alors, ça reste un excellent coureur mais il a pas ce truc, il lui manque un truc et j'ai l'impression que c'est un peu son fil rouge de ce début de saison, il lui manque un peu un truc cette année.
1: Alors je vais nuancer avec deux points euh, ce que tu viens de dire Etienne la première chose, le premier point en tout cas la première nuance, c'est que votre Van Hart, faut pas oublier le travail qu'il a fait dans le Tourmalet notamment et l'étape la, et la, de Cotteret ouais, mais il fait un travail de dingue Il fait un travail de dingue pour, euh, pour Jeunesse Vingegaard L'année dernière
0: c'était déjà le euh, cas Alors vas-y, je vais passer au deuxième dernière, point après c'était déjà le cas. Euh, il sauve la, la tronche de Wingard de, de sur les pavés, il roule comme, un, comme une brutasse pendant 60-70 km. Il ramène tout le monde le Wingard sur Pogatcharf, enfin, ou euh, à 20 secondes de Pogacar. euh Sur le Granon, il roule comme une brutasse sur la sur la plaine entre les deux cols, en ayant lui-même fait les, le télégraphe et le quasiment à fond. Tu le vois après, ben, je pense qu'il a quand même fait un début de tour où il a lâché beaucoup de jus en 2022 il a fait énormément d'efforts il n'en fait pas plus cette année que l'année dernière alors 30. tu vas
1: voir c'est le deuxième point que je voulais aborder derrière c'est que si Vaud Van Art est peut-être moins fort aujourd'hui malgré tous les efforts qu'il a fait ben c'est aussi parce qu'il est championnat du monde mmh. euh, qui ah, arrive dans peu de temps et tu en parlais pour Mathieu Van Der Poel eh bien, le Tour de France ça intervient aussi dans sa préparation pour les championnats du monde malgré tout ce qui peut se dire dans cette équipe de Belgique et il y a des gros débats et je pense que dans le podcast qu'on fera juste avant les mondiaux on va falloir qu'on revienne pour ce, pour encore cette telenovela qui s'annonce dans l'équipe de Belgique avec les pro, les Pro Vanoopool les Pro Van Art Vanoopool qui part sur la Volta. donc peut-être que ça va un peu libérer entre guillemets votre Van Art dans, dans la course en ligne pour les championnats du monde. Bon bref, on verra ça dans cette telenovela qui va encore nous suivre pour pour quelques temps pour un mois encore jusqu'au championnat du monde mais devant Arth il est tout simplement en préparation pour les mondiaux il veut être champion du monde et ben voilà on est à un mois on est à un mois des champions du monde ça sert à rien d'être au top maintenant euh, tout, et, tous les efforts qu'il fait maintenant ça va être pour être plus fort dans un mois et au final bon voilà je m'inquiète de ne pas le voir gagner mais pourtant toutes les places qu'il a pu faire en étant enfermé ça prouve aussi qu'il a une bonne jambe dans les, les efforts qu'il a fait dans l'étape du Tourmalet et de Coteret. Ça prouve quand même qu'il a de bonnes jambes et peut-être qu'on va le revoir encore, euh, dès ce week-end avec des étapes difficiles. Bon, voilà. Je m'inquiète pas plus que ça. Je suis juste déçu de voir que Vod van Aert n'arrive toujours pas à se dégager du sprint. Et, et, en fait, c'est juste ça. Moi, s'il si, si se dégageait du sprint et qu'il faisait une troisième ou une quatrième place comme Baos et Coquart, j'aurais pas fait un point à Vod van Aert. Là, c'est juste que il est emmené, Christophe Laporte fait le boulot pour lui et il reste enfermé. Ouais, il mais... reste enfermé, en fait.
0: Je suis d'accord avec toi. Tu, bah, tu, reviens les, tu reviens sur les championnats du monde, mais il, il a déjà voulu faire ça pour, pour les Flandriennes, euh, faire du travail avant. On l'a vu bosser énormément à Tireno Adriatico. Alors, Paris-Roubaix, c'est clair qu'il crève au pire des moments. D'un côté, est-ce qu'il aurait lâché définitivement Van Der Poel Il n'y a rien qui nous permet aujourd'hui de l'affirmer. Et autour des Flandres, qui était quand même son premier énorme objectif, il se fait démolir par Pogacar et même par Mathieu Van Der Poel. Donc, même en ciblant... On, on, je pense que Vaudemard, quand il veut cibler, c'est un, un coureur, c'est un coureur entier. C'est quelqu'un qui a besoin de, de se livrer, de, de, de pas trop se mettre de limites. Et j'ai l'impression qu'il s'est bridé cette année. On ne sait pas trop pourquoi, mais il se bride et je pense que ça lui réussit pas tout simplement. Je pense qu'il se met aussi des barrières et c'est un coureur à qui il faut à qui il ne doit pas se mettre de barrières justement.
1: Moi, je pense pas. Je pense pas qu'il se met des barrières. Je pense que il est aussi aujourd'hui dans un profil de coureur et. Aujourd'hui, Vaud van Aert est un coureur qui arrive à maturité. Il a 28 ans. Il aura 29 ans au mois de septembre, au 15 septembre. Euh, Vaud van Aert, il a trouvé un peu... Tu sais, pendant pas mal de temps, on se disait Mathieu Van Der Poel, van Aert, faut qu'il joue le classement général du Tour de France. faut qu'il joue telle place, faut qu'il qu joue belle. telle course, etc. faut qu'il joue ci et ça. Bon, à 28 ans, ils ont trouvé leur leurs leur caractéristiques euh, principales les plus fortes. Bon, voilà. Et Vaud van Aert est beaucoup plus linéaire dans ses efforts et beaucoup plus et moins explosif en fait, par exemple qu'à Mathieu Van Der Poel. Et ce qui fait que que Wout Van Aert est aussi un excellent rouleur contre la montre aujourd'hui, qu'il sera peut-être, s'il est encore sur le Tour de France, l'un des favoris pour le contre la montre euh, qu'il y aura euh, en troisième semaine, euh, ce cours contre la montre, qui sera l'un des favoris pour les championnats du monde, euh, il me semble hein, qui fait le, les mondiaux de, de contre la montre, il a été champion de Belgique du contre la montre euh, en juin dernier, Bon, et puis au final, sa, sa période de, de, de Flandrienne, euh, tu me parles de, du Tour des Flandres, il fait quatrième du Tour des Flandres, derrière qui Pogacar, Van Der Poel, Mats Pedersen. Et derrière, il fait troisième de Paris-Roubaix, derrière qui Troisième ben de Paris-Roubaix, derrière, Mathieu Van Der Poel et Jasper Philipsen. Bon, voilà, ça a été... Euh, ça a été un Vaud van art qui était allé moins aérien que l'année dernière. Il est moins aérien, là, c'est juste que, pour moi, c'est... La preuve là que c'est pas un pur 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 sprinter parce qu'un pur sprinter sur tous les sprints qu'il y a eu depuis le départ du Tour de France il aurait réussi à trouver l'ouverture à trouver à un moment donné mais là à chaque fois malgré le travail qui est fait pour lui il est enfermé il n'arrive pas à trouver cette ouverture au bon moment le bon timing pour aller gagner l'étape on a vu notamment à Limoges avec tout le travail qui, qui a été fait. Euh, Etienne, est-ce qu'il y a un point supplémentaire dont tu aimerais parler sur cette onzième étape du Tour qui a été euh, qui a été parcourue aujourd'hui entre Clermont-Ferrand et Moulin Rapidement, Je l'ai évoqué,
0: évoqué brièvement, Danielos, qui a été courageux, qui a, qui a joué le jeu de l'échapper jusqu'au bout, à la limite, on pourrait s'interroger sur le fait qu'il n'y ait pas plus de 3 ou 2 ou 3 coureurs dans ce genre de, de profil d'étape. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour rendre ces étapes attractives pour les barouders Là, Je pense qu'il faudrait être presque un podcast entier pour en parler, donc je vais éviter de m'étendre trop sur le sujet. Mais c'est vrai que c'est un peu triste de voir deux ou trois coureurs, de voir un peloton qui les laisse à une trente, deux minutes. Bon, c'est vrai que ça ça motive pas forcément à partir à l'avant, sachant qu'à part un dossard du plus combatif, qu'on voit même plus en 2023, parce qu'il est gris et plus rouge. Donc euh, c'est vrai que je peux comprendre que tu veuilles y rester au chaud et te réserver pour des étapes, disons, où les baroudeurs ont plus de chance.
1: Alors je vais te relancer sur ce point. Moi je te dis sur, sur ces étapes-là, sachant que par exemple Jasper Philipsen est très fort. Pourquoi Jayco, Bahrain, euh, Lidl Trek par exemple, ils n'envoient pas quelqu'un dans l'échappée Et ils disent Alpessine de Koenig, vous voulez la victoire, messieurs, allez-y, prenez le contrôle du peloton. Nous on va pas passer un relais. On met les gars dans les échappées, vous fatiguez, et nous après, si le peloton revient, eh ben on ira, on, en, on, on entourera après nos, nos sprinteurs dans l'emballage
0: final. Mais pourquoi, pourquoi pas, pas. C'est quelque chose qui s'est jamais vraiment fait. Allez-y euh... messieurs. Aujourd'hui, aujourd'hui ouais, mais...
1: aujourd les gars ils tentent plus. Ils, ils... Au, au Dans final... les échappées, Regarde, c'est une étape comme aujourd'hui, Étienne. Euh, bon, t'as un début d'étape, aller avec un peu de dénivelé le final et, et assez plat. Mais regarde, avec un peu de vent, avec la pluie. T'en as parlé de la pluie. Il y a eu de la pluie et du vent aujourd'hui sur l'étape du Tour. Mais pourquoi Jayco, Bahrein et tu vois Bahrein ils peuvent mettre je sais pas un Fred Wright dans dans, dans l'échappée par exemple on tente voilà et vous savez quoi le pressing de Kenan vous êtes tellement vous êtes si fort que ça et ben nous on s'est fait battre trois fois euh, ouais, on s'est fait battre trois fois par Philipsen. bon ben écoute on va pas se, on va pas attendre une autre joue pour euh, pour se faire gifler allez allez allez-y prenez le contrôle du peloton nous ne passera pas en relais et puis voilà
0: bah, ça peut aussi être vu, ça peut aussi être vu comme un désaveu pour son sprinter euh, qui ils, ils ont quoi comme intérêt à rouler de toute façon Philipson, oui une victoire en plus je te l'accorde, c'est toujours important le maillot vert il est déjà quasiment plié sauf catastrophe euh, derrière tu aussi si tu ne s'y pas au bout euh, déjà tu pas l'assurance de gagner avec ton mec qui est à l'avant si Bahrein avec Fred Wright ouais, pourquoi pas mais, euh, mais tu, tu désavoues complètement ton sprinter aussi tu dis bah écoute pas je... vraiment
1: Wow. Après le sprinter, attends le sprinter est désavoué de lui-même avec ses résultats. Il n'arrive pas à gagner et à battre Philippe. Oui,
0: oui, mais tu, on parle. Tu parlais de cette confiance tout à l'heure. De... Je pense que les sprinters, même s'ils sont en difficulté, ils ont besoin de savoir qu'ils qu sont entourés, que l'équipe travaille, euh, ça les motive. Et là, c'est vrai que bah, es un Jakobsen, un Ewan ou même un Grosenwagen qui fait deux. Tu te dis, bah, l'équipe, elle, elle travaille pas pour moi. Ça sert à quoi que, que j'y aille Philipson il m'a écrasé trois fois en trois sprints. Ouais, bien sûr. C'est un coup à encore plus exploser dans la tête.
1: C'est sûr. Ouais. Bon, allez, on va passer au classement euh, de, de cette étape, Étienne, de la onzième étape du Tour de France, donc entre Clermont-Ferrand et Moulin, 180 km aujourd'hui, donc la victoire du maillot vert Jasper Philipsen qui s'impose au sprint devant Grenovegen, Baos Kockiard Pedersen ça c'est pour le top 5 le top 10 est complété par la 6 place par Christophe Luca Mozzato de la Arkia Samsic encore une fois dans le top 10 7ème oui. Peter Sagan Wad Van art et Sam Wellsford font 8, 9, 10 très rapidement je vous mets allez on va dire le de la 11ème à la 17ème allez de la ouais de la 11ème à la 17ème place derrière vous allez voir un peu que il bah, y avait une quinzaine de sprinters qui ont tenté hein, de, de s'immiscer dans ce sprint mais que le plateau est tellement énorme que rentrer dans le top 10 c'est déjà pas mal 11ème Meus, 12ème bol. 13e Guermay, 14e Strong, 15e Ewan, 16e Jacobsen, qui est pas du tout en forme, hein, le champion d'Europe. 17e Soren, Warren Skold qui a emmené. Donc pour Alexander Christophe, il y a une cassure dans le final, parce que derrière Warren Schold, euh entre Warren Skold et euh, Jonas, euh, Jonas Vingegard, 18e, il y a 7 secondes d'écart, ou en tout cas une cassure avec 7 secondes pour Vingegard, et quand Vingegard a passé la ligne d'arrivée, il s'est retourné pour voir il était Pogachar. Bon, il était juste derrière, 20ème avec Trentin 19ème, voilà un peu pour le, le classement, euh, David Gaudu qui a aussi euh, qui a été remonté dans le final pour faire 23ème de l'étape, bref, pas de changement au classement général, pas de changement, le seul changement c'est à la 25ème place, où, où Skellmose a dû se relever dans le final, et ouais, Vod van Aert voilà, il y avait avec Votre van Aert qui monte à la 25ème place, Ouh là, là, attention euh, le maillot jaune toujours pour euh, Vingegaard, 17 secondes devant Pogacar 2,40 devant Jane Gley. Carlos Rodriguez 4 22. Le classement par points, attention. Jasper Philipsen, 323 points. Brian Cocker, 178. Pedersen, 159. Vaud van Hart 120. Jordi Meus, 96 avec le sprint intermédiaire aujourd'hui qui a été remporté par Mathis Louvel devant André Amador Daniel Hauss. Et j'espère Sen qui avait fait les points devant Brian Coquard. Bon, allez, on va passer... Euh, ouais, on maillot comprends. à poids toujours pour Nelson Paulès, maillot blanc toujours pour Pogachar et le classement euh, par équipe euh, toujours pour Bahrain Victorious. Étienne, tu veux rajouter un point sur les classements
0: Oui, on parlait justement du maillot vert. C'est vrai qu'on a beaucoup fustigé le fait que le maillot à poids soit pas disputé ces dernières années, ou qu'il revienne à un leader du classement en général. Enfin, le maillot vert, ça fait... Ça fait combien de temps qu'il n'a pas été vraiment, à part 2020, où il y a eu une énorme bagarre entre, entre Bennett et, et Sagan, où Sam Bennett a vraiment été énorme pour, pour aller chercher ce maillot vert. Mais c'est la seule fois depuis l'avènement de Sagan où il y a vraiment eu un vrai suspense pour ce maillot. Il, il, on se fait chier aussi sur le maillot, la bagarre pour le maillot vert. Bah, tu sais quoi, je suis en train de remonter les, les années. Je suis bah, en train 2020, de remonter. Un peu, un peu 2017, mais quitte à la bande euh, oui, bon, tu... En
1: 2020, Sam Bennett 380 points, Peter Sagan 284.
0: Oui, mais il y a quand même eu une bagarre. Remonte les étapes. Tu vois plusieurs fois. Alors, en fait, tu, tu vois, sur les des étapes escarpées, tu vois beaucoup la Bora tenter de rouler pour faire exploser euh, euh, Sam Bennett. Ils, l ont, ils ont parfois réussi. Malheureusement, à chaque fois, bah, Peter Sagan n'a jamais réussi à faire top 3. Il faisait souvent 7-8e parce qu'il commençait déjà, à, des, à mon sens, un peu à décliner. Mais il y avait quand même une bagarre avec la Bora, même les deux qui se glissent en échappée, je sais plus où là sur les toutes les dernières étapes avant le chrono de la planche, tu vois les deux qui, qui filent ouais. devant. Donc il y avait quand même une bagarre, et c'est la seule fois où on a vraiment vibré un peu pour le maillot vert,
1: Allez, j'ai remonté en 2010, Étienne, pour avoir vraiment un écart faible hein, au classement vois. par point, Petaki devant Cavendish. Ouais. T'avais 11 points d'écart au final à Paris, avec même Torushovt qui était pas très loin, seulement 21 points. 2009,
0: c'était intéressant aussi où tu vois Torushovt qui fait plusieurs, euh, qui fait une échappée en solitaire dans ouais. À l'époque, c'était pas 20 points, c'était c'était trois sprints intermédiaires qui rapportait 6 points chacun. Il avait glané 18 points et il avait euh, renforcé son maillot vert ce jour-là face à un Cavendish chasseur d'étape mais qui avait perdu des gros points sur certains sprints.
1: Demain, étape pour Baroudeur selon moi entre Roanne et Belleville-Beaujolais, Belleville-en-Beaujolais, 169 km au programme avec deux cols de deuxième catégorie dans le dernier tiers de, de l'étape avec euh, le col de la croix -mon main et, et, et le col de la Croix-Rosier avec au sommet de le, du col de la Croix-Rosier des secondes bonifs euh, secondes bonus donc euh, on aura aussi une un col de troisième catégorie on va dire qu'une fois que le sprint intermédiaire sera passé bon ça sera les montagnes russes hein, jusqu'à Belleville-en-Beaujolais avec le sommet donc de ce col de la Croix-Rosier où il y aura les, les secondes bonifs euh, le sommet sera à 28 km de l'arrivée est-ce que ça serait une étape comme hier, une étape pour Baroudeur moi, moi, pour moi, oui, en tout cas.
0: Guillaume, est-ce que tu te rappelles l'étape de Torino sur le Giro
1: 2022
0: euh, Vas-y, remets-la-moi en tête, je vais aller voir le résultat. Euh, ben moi, j'ai le profil sous les yeux et je trouve qu'il qu ressemble un peu à celui de demain, si ce n'est que malheureusement, la dernière bosse demain est un peu plus loin que l'arrivée. Et c'était une étape qui avait été gagnée par Simon Yates où il y avait eu peut-être la plus grosse bagarre de ce Giro avant la, avant la dernière étape de montagne. Ça avait bagarré, ça avait attaqué dans tous les sens. Les mecs étaient tout seuls au, au bout de, à 40 bornes de l'arrivée. Enfin, je me dis que pourquoi pas avec les, les dégénérés qu'on a actuellement sur le classement général, un Pogacha ou un Vingard qui se font la, la guerre à, à, 40 bornes de l'arrivée, c'est pas un scénario que je pourrais exclure, moi.
1: Ouais, je viens de regarder le, le profil. Bon, c'est vrai que ça pourrait, penser à, ça pourrait faire penser à cette étape-là. Maintenant, moi, j'ai une interrogation. C'est que l'étape du Grand Colombier, ça sera le lendemain, qu'il va y avoir besoin de force derrière dans, pour cette étape du Grand Colombier. Donc moi, c'est pour ça que je, que, je te dis, euh, que je te dis que c'est une étape pour Baroudeur. Parce qu'au final, euh, ben, les étapes suivantes, euh, elles seront pas si faciles que ça pour les Baroudeurs hein. Moi, euh, D'accord. Normalement, ça devrait être pour favori dans, dans 48 heures au, au Grand Colombier. Et puis bah après, euh, après ça va être euh, quand même difficile. Hein, euh, tu je regardes, suis, je suis, je suis arrivé à Morzine ensuite, arrivé à Morzine samedi, avec au programme euh, le col de la Ramaz, le col de Jouplan. Bon bref, ceux qui ont fait l'étape du Tour euh, cyclo euh, dimanche dernier, ils s'en souviennent encore. Et puis la quinzième étape avec l'arrivée à Saint-Gervais-Mont-Blanc. Euh, bon 180 bornes col de la croix frie euh, et puis euh, euh, la montée hein, la montée vers vers Saint-Gervais Mont-Blanc euh, ouais ça va pas être simple hein.
0: je suis d'accord avec toi c'est vrai que mais je pense qu'on raisonne trop encore en cyclisme classique et avec ces deux-là on n'est plus dans le cyclisme classique on est dans un cyclisme total on les a vus euh, être capables de de s'envoyer la tronche dans le tourmalet alors qu'il restait 50 bornes euh dans dans la vallée non on est Enfin, je me méfie avec eux. Je pense que ça peut être, ça sera pour les baroudeurs, mais rien, n'est rien exclu avec ces deux-là, surtout avec Pogacar, d'ailleurs.
1: Ouais. Bon, allez, ton pronostic pour euh, cette, douzième pour cette, pour cette étape du tour. Ouh, tu me prends de court. Euh, allez, Alberto ton... Bettiol. Alberto Bettiol. Donc ouais. échappé. Donc échappé. Et. Et toi, Guillaume <rire> Maintenant que tu bah, m'as bien pris de court. Tu me prends de court aussi, j'ai envie de te dire. Euh, oui, ça bah, qui a je lancé te... la question. Je te tente un vote Van ouais, art je sais pas. Ou alors, euh... alors attends, je vais, je vais regarder juste le classement général avant pour voir où on en est, parce qu'il euh, y a un nom comme ça qui me vient en tête. Il y ouais, a un nom comme ça qui me vient en tête. Il s'appelle Mathias Kelmose.
0: Oui, on l'a déjà vu à l'histoire, pas, pas si loin de, de la gagne. Maintenant, je trouve qu'il va en déclinant quand même. Kelmose, c'est plus le Kelmose du Tour de Suisse et du début de Tour de France. J'ai peur. Je ne sais pas si tu te souviens hein, du Tour d'Arche. Je fais encore une référence historique, mais rappelle-toi hein, Tony Gallopin sur le Tour de France 2015. Énorme dans la dans l'étape de la Pierre Saint-Martin, il fait top 10. Il se retrouve.
1: Oui, top mais ce grappe beaucoup mieux que, que que Tony Gallopin. Oui, mais je... sinon tu pourras possible... en tenter encore un Barguil, encore un Alaphilippe. Hein. Barguil avait une bonne jambe aussi dans l'étape. Dans il l est possible
0: que ce soit soir. sur une pente descendante et que la fatigue rattrape ou dépasse même ses capacités de grimpeur. C'était en ça que je voulais venir, comme un galopin qui avait explosé, qui avait tenté de prendre les échappées en troisième semaine, mais qui était largué parce qu'il n'y avait, avait plus d'essence dans le moteur. Ouais, mais peut-être
1: aussi que le fait de se relever hein, dans l'étape du jour, c'est peut-être pas anodin non plus. Hein. Euh, J'essaie de regarder sûr, le classement là. de Skelmoseu, tu regardes, il est avec Chiconet dans le groupe à une minute. Et dans ce groupe à une minute, t'as qui T'as Jack Egg, t'as Rucosta, euh, oui. t'as Scalmose, t'as Chicone, t'as Michael Woods encore qui est dedans, euh, Mathis Webel qui est en échappée aujourd'hui, Warren Barguil qui est dans ce groupe, Cosnefroy, Bétiol qui est dans ce groupe... T'as Vanderpool aussi. On va voir demain s'il va s'échapper. Matei Mohoric, qui avait tenté. Peut-être une étape pour Matei Mohoric aussi. Euh, tac, tac, tac. Victor euh, Lafay, Pierre Latour, qui eux terminent à 2, 2, 0, 9. Et pipi, et Gann Bernal encore à 2, 0, 9. Bon. Et pourquoi pas. Et ouais. pourquoi pas. Bon, ouais, voilà. Frappe, je vais te dire Mathias Kelmose pour la côte.
0: fin, Comment? C'est plat pour Bernal à la fin. C'est vrai.
1: C'est pas faux. C'est pas faux. Et Gann Bernal, je pense qu'il se met bon à la fin. me équipe.
0: tente bien parce que on l'a vu faire des trucs énormes dans le moyenne Montagne. Euh, et puis ben, on sait que c'est pas le plus mauvais quand il faut conclure une échappée non plus c'est sûr,
1: je te remercie Etienne, merci d'avoir été avec moi pour ce débrief de la onzième étape du tour, merci la victoire de toi, Jasper Guillaume. Philipsen donc à Moulin, merci Étienne.
0: merci à toi Guillaume et puis euh, à très vite pour le podcast. Euh... Bon courage pour la suite.
1: Ah ouais, Vélo Podcast, c'est comme au bar, c'est on se sert, mais Vélo Podcast, c'est gratuit. Ça, c'est la phrase de FP qui nous reste en mémoire pour encore des années si, et des années. Et
0: si les auditeurs savaient les conditions de ces podcasts
1: <rire> pour enregistrer Oui, oui, on fera un best-of hein, un peu plus tard. Oh, oui. Bon, allez, on vous souhaite une bonne soirée à l'écoute de Vélo Podcast. On se retrouve demain après la après la douzième étape du Tour avec cette arrivée à belleville en les Ciao, ciao. Ciao.